0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze aflevering heb ik Jiska uitgenodigd, een oud-collega van mij, toen ik begon met werken bij NCUE, Dat was eigenlijk mijn eerste ja, echte baan. Ik had wel een tijdje nog uh, bij de Erasmus Universiteit gewerkt als programmamanager, maar ik besloot daarna toch de commerciële wereld in te gaan en eigenlijk het onderwijs te combineren ja, met meer de bedrijfskundige achtergrond. En ik leerde daar Jiska kennen, denk ik, in 2015 en... Samen hebben we een hele mooie journey gemaakt, uh, denk ik, allebei van hard werken naar meer vanuit ons hard werken. Uh, dus ik wil graag uh, jullie meenemen in de journey van Jiska. Jiska, wil je je eens voorstellen? Wie ben je? Wat ja. doe je nu? Ja, nou, allereerst superleuk dat je me hebt uitgenodigd. We hebben het er al een tijdje over gehad natuurlijk en echt heel uh, tof dat we hier nu zitten. Uh, ik ben Jiska inderdaad, uh, 41 jaar woon in uh, Soest. En, nou ja, ik heb jou uh, corona natuurlijk leren kennen inderdaad bij, uh, bij NCW, waar wij uh, voor een project gewoon heel nauw aan elkaar, hè, onze afdelingen waren heel nauw aan elkaar uh, verbonden. En, um, ik heb daar elf jaar uh, gewerkt, echt een groeipad doorgemaakt, echt binnengekomen. Uh, hè, als coördinator van een uh, afdeling en eigenlijk alle kansen gekregen in die elf jaar die je maar kunt, uh, kunt verzinnen. Uh, en daar dus ook heel erg heb geleerd van wat past er bij me, wat past er niet bij me. Uh, hoewel ik dat misschien op dat moment nog niet zo in de gaten had, maar uh, hè, terugkijkend uh, is dat wel heel duidelijk geworden. Vooral ook uh, ja, door het toch wel gewoon allemaal aan te gaan en te gaan doen. En, uh, nou ja, daar, en ik denk dat dat ook de periode is, uh, corona, dat wij echt uh, veel meer contact hebben gekregen. Een jaar of vijf, uh, ja, overbelast noem ik het altijd, uh, maar uh, geraakt. Er mm zijn -hmm. uh, natuurlijk heel veel termen als in uh, ja, burn-out, overspannen, of je hebt daar natuurlijk een heel palet van. En iedereen heeft daar dan altijd gelijk zijn eigen gedachtengang bij. En nou ja, om dat een beetje los te laten, heb ik het altijd maar even over, overbelast. Ja. Ik vind het zelf ook altijd een lastige term. Ja. Wanneer heb je een burn-out? En dan pak, plak je er gelijk zo'n label op. Zo van, oh Dan ja. zal je het wel zo en zo hebben gevoeld. Terwijl dat is het. Terwijl het zo hoeft te zijn natuurlijk. En voor iedereen is het weer zo'n andere ervaring. Dat is het ook. Want je gaat gelijk, uh, dat merk ik wel. Als uh, iemand die zegt, ja ik heb een burn-out. En die gaat nog drie keer in de week uit eten. Dan weet je, heb je daar gelijk iets maar dat, dat kon ik helemaal niet, weet je. Dus je gaat er gelijk een waarheid op plakken of een ja. label op plakken. Dus nou ja, vandaar dat ik uh, um, elke keer als ik dat zei, merkte ik dat ik daar moeite mee had. Dus ja. praat ik nu inderdaad. Uh, en het zit over oude... verhalen, Ja, ja. ja, ja dat is in, in, het is voor iedereen natuurlijk ook echt zijn eigen uh, verhaal. En uh, ja, nou ja, daarin hebben wij natuurlijk op dat moment of uh, iets daarvoor eigenlijk al. Ja. Uh, maar uh, echt het pad afgegaan van ja, die hele super actieve levensstijl met heel hard werken, heel veel sporten. Uh, bedenken dat nou, als ik dan niet sport en werk, dan moet ik uitrusten. Maar ja, dan kan mijn hoofd wel wat doen, dus ik ga een masteropleiding volgen. Uh, als het maar <lacht> dingen moeten, het ja. super praktisch, je lichaam zien als een... Uh, uh, als een transportmiddel dat gewoon af en toe wel weer gesmeerd moet worden, maar dan ging het wel weer. Uh, echt die ontdekkingsreis, natuurlijk ingegaan met hey, uh, de andere kant, het jinnendeel uh, van het leven. Dat kende ik helemaal niet. En uh, ja, dat heb ik de afgelopen jaren tot ja, waar ik eigenlijk nu ben, en die reis stopt nooit, uh, maar wel heel blij uh, dat ik die reis heb gemaakt en uh, nou ja, dat jij daar ook zeker een heel wezenlijk onderdeel van bent geweest. Dus, uh... ja, want ik kan me altijd nog zo herinneren dat ik dan zei. Hè, want uh, naast ons. Uh... Gebouw bij Enzo in Hilversum zit dan Nike. En ik gaf daar yogales altijd op dinsdag. Ja. Vijf tot zes aan hun medewerkers. En ik zei: Als je een keer mee wilt, dan kan gewoon. Kom je lekker een uurtje gewoon liggen. Waar je nu naartoe ja. Gewoon op de grond te liggen. En vijf minuten houding vasthouden. En ik zag jouw gezicht toen Ja, zo. ik dacht echt: vrouw, ben je helemaal gek geworden? En ik weet ook nog. Dus je zei: ja dan moet je gewoon even achter de achterdeur aankloppen. Want dan mag je wel stiekem naar binnen. Ja. Ja, mijn leven bestond eruit dat ik alles deed zoals het hoorde. Of dat nou op werk was of thuis was. Ja. Uh, ik ben opgegroeid in, een, uh, in Beeldhoven in een heel keurig dorp. In een heel keurig gezin. Wij deden alles zoals het moest. En uh, je sprak met twee woorden: je zei u uh, en je zei tegen de buurvrouw: Geen hoi, maar uh, goede dag. Ja. En toen zei: ja, Jij moet gewoon even op de achterdeur kloppen. dan laat <laughs> ik je wel binnen. Ik dacht echt. Oké, okay, ik ga iets doen wat echt niet mag. <lacht> nou, dat was mijn eerste openbaring. <lacht> ja, want hoe was het voor jou om dan een uur op de grond te liggen? Bij wij spreken, je doet ja. natuurlijk ook wel dingen, maar het is lang een houding vasthouden. Uh, voor degenen die, die niet kennen, je in yoga hou je een houding voor drie of vijf minuten ja. vast. En ja, je ligt op de grond of je zit. Hè? Je hebt bijna geen staande houdingen. Nee heel ontspannen. Het is eigenlijk een stukje dat je je mind even mag loslaten hè? en veel meer in ja. je lichaam mag zakken. En in eerste instantie ja. kon dat best wel confronterend zijn voor je gedachten. Ja, heel erg. Want je eh, sowieso, mijn brein zei gelijk, stil liggen op de grond in een houding. Zo, maar dat is even zonde van mijn tijd. Wat gaan we dan doen? Ja. ja. Uh, maar toch was er wel een nieuwsgierigheid. Mm. Hè? Want ik wist echt wel uh, dat ik iets moest. Maar wat dat iets dan was? Ja, dus ik stond er wel heel erg voor open uh, om in ieder geval dingen te verkennen. Uh, maar ja, die eerste uh, yin-lessen bij jou uh, later ook uh, uh, hier in Soest ben ik veel meer uh, yin-yoga gaan doen. Mm -hmm. Ik ben er regelmatig ook gewoon mee gestopt, want dan was ik weer boos en dan sloeg het weer nergens op. En uh, 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 en op die vielen de houdingen me niet. En uh, dan ging mijn, mijn brein weer helemaal in, uh, in, in, in de overlood. Uh, vond ik er van alles van. Maar ik kwam altijd weer terug. Ja. <laughs> er was ja, iets ik... van nieuwsgierigheid. En dat je misschien wel ja. die binnen nog gewoon wist. Van dit is eigenlijk wel heel goed voor mij. Dit is heel goed voor mij. En nu, nou ja, uh, uh, kan ik eigenlijk niet meer zonder. En merk ik gewoon dat. Uh, op het moment dat het ook oké okay is om ergens weer even afstand van te nemen. En, en als, het, als het op jouw pad hoort, dat je er dan wel weer bij terugkomt. En als dat niet zo is, dat dat dan ook oké okay is. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel heel blij dat uh, yoga gewoon echt... Uh, of überhaupt yoga gewoon echt een vast onderdeel is van mijn leven. Hoeveel ik er ook nog steeds van hou om um, een hele pittige workout te doen. Of... Uh, hè? Gewoon echt twintig uh, kilometer te gaan skaten. Of, maar eh, dat het er ja, allebei. Ja, denk ik. Ja. Ja. Want ik ja. zie ook heel vaak mensen die dan uh, vroeger toen ik yin-yoga les nog uh, elke week gaf, dat je alleen maar yin-yoga deden. Ja. Maar dan een soort van in een, een cirkel komen van ja, bepaalde laziness ook. Zo, van dat je echt alleen maar stilstaat en niet in die actiemodus komt om ook dingen in beweging te krijgen in je ja. lichaam, en in je systeem en in je omgeving. Dat heb ik een hele tijd gehad. Zeker nou ja, als je nadat je uh, opgebrand ben. Ik mocht ook echt fysiek, uh, omdat er, ik was fysiek ook echt opgebrand naast, naast mentaal, dus mijn hartslag mocht ook even niet boven de 120 bijvoorbeeld komen. Mm -hmm. um, en je gaat zo'n nieuw uh, pad op, uh, dat je op dat moment, je, je, je krijgt zoveel lichamelijke, klachten ook, want ik dacht ik doe het heel rustig aan, ik ga het heel rustig aan doen en ik moet niks meer en ik doe het heel, dus ik ging inderdaad ook, ik schoot helemaal door in de yin, nou en ik wandelde er dan wel bij, um, eh, maar voor de rest eigenlijk uh, he, geen yang activiteiten, totdat ik, uh, ik denk dat dat dan een jaar of, ik denk twee drie, ik heb in het verleden al wel veel vinyasa gedaan. Maar dat de haptotherapeut tegen mij zei, van ja, maar je moet je energie ook in beweging houden. Mm -hmm. ja. uh, want ik merkte bijvoorbeeld, ik krijg altijd hele koude benen. Dat, dat het, uh, het steeg bij mij altijd naar mijn bovenlichaam. Ja. Echt naar het yang gedeelte, zeg maar. Ja. Uh, en toen ben ik weer heel rustig die flows gaan doen. Echt gaan van en ja, flow. Mm -hmm. uh, en dat vond ik heel mooi om te ontdekken. Dat juist die flow brengt me eigenlijk echt in mijn lichaam. Doordat die energie dan echt je hele lichaam doorgaat. Dus als ik inderdaad merk van... Hé, hey, ik moet echt weer even terug uh, naar mezelf. Kan ik soms nog beter een vinyasa flow gaan doen? Ja. Uh, of inderdaad gewoon even een workout van drie kwartier. Hè, dat alles echt weer eventjes uh, een boost krijgt. Dat kan ik dan soms beter doen dan Yin. Ja, ik denk vaak van uh, mensen die dan hè, overbelast zijn... als we het zo noemen van... heb je heel veel yang activiteit gehad? Dus dan... Ja. Ja, als in één keer, de, hoe noem je dat, de, ja, dat je tegen de muur aanloopt, hè, dan ja. ligt even alles stil. En dan moet je even doorgeschoten worden naar yin, omdat we in ja. balans krijgen. Omdat je zoveel jaren misschien wel in de yang hebt gezeten. Ja. Dus dat je dan even de yin van totale niks, maar dan daarna moet je weer zorgen van hoe kan ik die yin en de yang allebei inzetten. Ja, 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 dat ja en, en dat is echt een proces. Komt, ja, dat, en dat, vind, dat heb ik denk ik ook wel het meest interessante, waardevolle, uh, maar destijds het meest ontzettend moeilijke gevonden. Uh, want het is jouw verhaal en het is jouw gevoel en het is jouw lijf, het is jouw brein. Dus uh, ik heb zo vaak ook geroepen van waar is hier de handleiding voor? Waarom leer je dit niet op school? Waarom heeft iemand of heeft niemand het hier zeker vroeger nooit over gehad? Ja. Wat uh, had je willen leren? Ja, ik had willen leren dat uh, ik benaderde mijn lijf als uh, een fysiek gedeelte. Dat bestond uit uh, botten en spieren en organen. En die moesten het vooral doen. Als die het niet deden, dan ging je naar de dokter. En de dokter die fixte dat. Mm -hmm. uh, dus, uh, en om dat dan goed te houden, moest je vooral sporten. Want daar werd je sterk van. En mijn brein had vooral in mijn beleving een functie. Nou, dat moest hè, vooral op het gebied van IQ, hè, dus dat moest het gewoon doen. Dat moest kunnen nadenken, dat moest kunnen beslissen, kan ik de straat oversteken. Hè, dat moest uh, op uh, 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 werk functioneel, heel functioneel. Uh, um, en dat, maar dat contact überhaupt tussen die twee, uh, nou, dat, uh, uh, nee, dat, dat bestond voor mij niet echt. En hoe was het qua uh, gevoel voor jou? Mm, ja, ik heb ook wel, uh, ik heb een hele tijd ook wel, uh, de, destijds uh, kregen heel veel meisjes bijvoorbeeld ook de Diana-pil. Daardoor worden die emoties ook best wel afgevlakt. Ja. En doordat ik heel veel acne had, uh, heb ik die al op vrij jonge leeftijd gekregen. Waardoor ik ja. inderdaad dus echt wel van mijn vijftiende tot mijn vijfentwintigste een beetje dat afgevlakte gevoel achteraf gezien ook heb gehad, waardoor ik dat ook, weet je, als anderen zaten te huilen bij een zielige film, dacht ik, joh, doe niet zo stom. Ja. En, en daarna kwam eigenlijk pas uh, dat gevoel erin waar ik me dan weer geen raad mee wist. Dus ik benaderde alles vooral heel functioneel. Ja, en te veel gevoel was dan onhandig. Heel onhandig. Ja, ik wist ook niet zo goed wat ik daarmee moest. Ja, het is een heel ander onderwerp. Maar wat je ook zegt over de pil, daar hadden we laatst ook uh, in een meeting in presence met het Hardcore Family Programma over. Zeg maar hoeveel vrouwen onbewust gewoon de pil hebben gekregen vanwege hoofdpijn of acne. En dan ja. van een hele jonge leeftijd al. En dan ja. inderdaad de 25ste of 30ste denken van hm, ik slik al 15 jaar dit. En dat je dan ineens erachter komt dat je leven veel meer ja, in uh, spiralen gaat. En ups ja. en downs nou in plaats van dat het continu. Uh, nou,
1: daar ging jaar, dus gewoon een hele laag
0: van af. Nou. Ja. Um, ja, en ook natuurlijk wel, weet je, je krijgt uh, ook gewoon de dingen mee vanuit natuurlijk vroeger, vanuit je jeugd. Um, uh, en hey, dat kan het dan ook nog eens een keer wel versterken. Ja. Um, maar het echt, ja, voor mij was het vooral altijd heel functioneel. Van, hey, ik was aan het werk en ik, uh, ik liep heel veel hard. Ik vond het heel leuk om te trainen. Voor 10 uh, kilometer, zo'n halve marathon. En dan had ik bedacht van ja, maar als ik dan... Uh, dan, moet het, dan moet mijn lichaam dus ook rusten. Of mijn spieren moeten herstellen. Ja, ja. Uh, en wat ga ik dan in die tijd doen? Ja, toen had ik dus bedacht, nou dan kan ik wel een masteropleiding gaan doen. Ja. Uh, maar goed, daar ging ik natuurlijk ook weer volle bak voor. Ja. Uh, en nou is daar niks mis mee. Alleen datgene wat je gaat doen, moet wel datgene zijn waar jij echt heel blij van wordt. Ja. Um, en, en niet klaar ja, om maar wat te doen en om maar bezig te zijn. Nee, en vooral omdat, hè, voor mij, dat, niet om te kunnen zeggen: kijk eens wat ik aan het doen ben. Hè, want uh, en dat is, zo zit natuurlijk ook wel uh, onze wereld in elkaar. Uh, hè, dat mensen zeggen: Oh, wat goed dat je een masteropleiding doet. En ik was wel ook echt iemand die ging. die ja, Ging daarop wel goed, hè? op complimenten, op van je doet het goed en oh wat knap. En, en dus ik ging heel goed op die complimenten. Ja, ondertussen werkt, ja en ondertussen werk je jezelf gewoon helemaal. Dan denk ik, ja, maar wat vind ik nu echt leuk? Laat mij maar lekker in de tuin rotzooien, laat mij maar met mijn hond bezig zijn, laat mij maar mijn schoenen aantrekken en uh, de natuur in gaan. Weet je dat? Uh... Ja, dat ja. vergeten we soms. Hè, omdat we dan zo naar buiten zijn gericht. Wat hoort oh, ja. zo te zijn? Wat is normaal? Wat verwachten mensen van me? Ja, het fijne ja. complimenten te krijgen voor het ego. En dan vergeten we op een duur van. Oh, maar wat willen wij eigenlijk? Of wat ja. is onze waarheid en onze unieke. Ja. ja, en ook dat is wel iets wat je echt, echt uh, natuurlijk moet leren. Want ik ben opgegroeid in een super liefdevol gezin. Uh, maar ook heel erg beschermd opgevoed. Dus hè, mijn moeder die deed echt. Alles voor mijn broertje en voor mij. Dus ja, mijn ouders zaten op de tennisclub, dus ik ging tennissen. Mijn vader heeft He.O. gedaan, dus ik ging naar de um, He.O. er werd ons eigenlijk uh, ja, het leven iets, uh, niet als in verwend in materialistische zin, maar het werd ons uh, relatief, uh, we hoefden niet echt het echte leven aan, uh, maar dus ook niet echt geleerd van ja, hoe maak je nou je eigen keus. en nou ja oké okay, meid als jij die studie wil gaan volgen doe het maar en, en, en stoot je neus maar een keer ja uh, en als je wil stoppen is het ook oké okay. ja maar dat was dat was geen haar omhoog. die ooit bedacht <laughs> dat dat een optie was ja. nee ik ging naar de hbo want ja mijn ouders zeiden dat ik naar de hbo ging dus ja. dat ging ik doen en dat rondde ik ook in vier jaar af. En ik snapte er dan ook helemaal niks van als mensen bleven zitten. Want je moest gewoon net zo hard werken uh, totdat je uh, het gehaald had. En er was geen vraag of je het niet zou halen of dat je dat niet zou afmaken. Ja, dus eigenlijk een stukje opvoeding, zoals je, wat je hebt meegekregen en een stukje hè, dat je... Eigenlijk weinig contact had met je lichaam en met je hart. Ja. Gewoon vooral vanuit je hoofd. Dat. Ja. Want ja. ik zeg wel eens van... Uh, het is zo'n Engelse uitspraak. Uh, van do you need a burn-out? Or can you learn in more easy and graceful ways? Ja. En wat, wat denk je daarbij als je dat nu terugkijkt? Van Had je dingen meer in easy and graceful ways kunnen doen? Zeker. Um, als je nu terugkijkt... Um... En dan had ik vooral um, ja, het, stuk, het stuk ego, vind ik gewoon heel interessant. Van, hè, hoeveel dingen je ook vanuit uh, um, een stuk ego doet. Um, hè, inderdaad, mensen die zeggen, hè, vooral uh, bij onze voormalige werkgever... waar je zoveel kansen kreeg, zeiden mensen... ja, maar die nieuwe functie is echt fantastisch voor jou. Ja. En weet je, dat... dat, dat, dat ja uh, dat is ja, dan heerlijk. Nee, het is een tot... verschrikkelijke project. Echt? Dat ik echt denk: van nou, die baas zou ik echt nooit willen. Al zou ik me honderd keer daarvoor vragen, maar jij weet dat gewoon. Uit. Ja, ik ging dat gewoon doen. Want mensen <laughs> zeiden: ja, maar dat kun jij goed. Nou ja, als je tegen mij zei: van jij kan iets goed, dan maakte het niet meer uit wat ik daar zelf van vond. Ja, ja, dus dan ging ik dat, dat gewoon doen. Dat doen. Ja. Dan ging Jeske dat doen en Jeske ging dat ook goed doen. Ja. niet omdat Jiska zo intelligent is. Maar gewoon omdat ik dan heel hard geen werk kan. Ja. ja. Um, en al die, en waar al die afdelingen zich aan moesten houden. En niemand uh, ja. kon zich daaraan houden vanwege allerlei andere redenen. Weer. En jij zat dan nee. met het grote probleem. Ja. Ja, en weet je. En op dat moment, uh, als je het inderdaad nou hebt over ease en grace. Als ik mm. zie... Um, ja, hoe ik dat nu doe, want ik ben nog steeds projectleider bij een heel tof, leuk bedrijf. Um, waar we hele mooie dingen maken. Um, en ik denk echt nog wel eens terug, hè, daar lopen we natuurlijk soms echt tegen dezelfde dingen aan. Want de omstandigheden veranderen niet. En mm -hmm. dus je kunt met heel veel, je kunt, en dat deed ik toen. Ik ging heel hard proberen die omstandigheden te veranderen, mensen te veranderen. Ja. Um, maar het kost je zoveel energie en het levert je niks op. Nee. Um, en, en nu in projecten, als je daar gewoon relaxter in kunt zitten en, um, en gewoon vooral met de mensen samen eh, kunt kijken van hé, hey, uh, ja, wat kan er wel en wat kan er niet? En dat je ook niet zo verschrikkelijk aantrekt, want het trok me dat allemaal vreselijk aan. Ja, dan, dan hou je zoveel energie over. Ja. Um, en is het zoveel leuker en werk je zoveel fijner met mensen samen. Um, ja. En want ja, die energie die jij uitstraalt, die krijg je ook echt alle minuut terug. Absoluut. Um, ja. En dat, dat vind ik echt super interessant. Ja. 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 En hoe is toen je proces gegaan? Ik weet dat natuurlijk wel een beetje, maar ook niet alles, denk ik. Maar voor degene die ook luisteren van... Hé, je hebt elf jaar bij NsUI gewerkt. Ja. Ik denk dat dat een grote stap is om dat ook los te laten. Ik vond dat zelfs na vijf jaar, omdat ik zo loyaal ben... naar organisaties en mensen en ja. commitment heb. Hoe heb je die keuze gemaakt? En waarom heb je toch gekozen om weg te gaan bij NsUI? Nou, voor mij was daar een omslagpunt. En ik geloof er altijd voor dat de dingen positief of negatief... toch op je pad komen... Ah, om je eh, daarmee... Om, om je iets te vertellen of je te helpen. Uh, ik was natuurlijk inderdaad... Uh, uh, nou ja, opgebrand. Ik ben toen een week of vijf thuis geweest. Ik heb een waanzinnig fijn... reintegratietraject gehad... bij mensen die ik compleet vertrouwde. En dat was voor mij toen... heel belangrijk, dat stukje vertrouwen. Uh, en op een goed moment vroegen ze aan mij, wil jij terug in je oude baan? Nou, ik voelde aan alles in mijn lichaam, uh, gewoon ook echt op fysiek niveau, van nee, dat kan niet. Maar ik moest toen wel mijn team, met wie ik het heel fijn had, ook gaan vertellen. Ik kon niet meer terug. Dus dat was de eerste keer dat ik echt voor mezelf koos. En dat, weet dat was een overwinning, maar tegelijkertijd uh, uh, natuurlijk een hele grote stap. Um, en in, tijdens mijn reintegratietraject kreeg ik de mogelijkheid... om terug te gaan naar een afdeling waar ik het altijd heel erg naar mijn zin heb gehad. Um, en toen zat ik met de manager van die afdeling... en een HR-adviseur die ik helemaal niet kende in overleg. En ik hoorde natuurlijk wel een beetje bij het meubilair van ncu <laughs> en die zei gewoon heel hard tegen mij ja, nou ja, je kan die baan nu gaan doen maar ja, het is vervanging voor zwangerschapsverlof dus ja, als we daar nog geen plek voor jou hebben dan moet je weg wow. en toen ging mijn nou ja, mijn ego ging echt in opperste staat van wat flik jij mij nu en weet je wel hoe lang ik hier al werk en ik laat me door jou niet wegsturen echt alles ja. Maar voor mij was dat moment heel goed. Want ik was zo verbonden. Uh, en zo loyaal ook aan de organisatie. Wat ook... Weet je, dat is ook goed. En dat is ook heel mooi. Maar je kan daar ook te ver in doorslaan. Mm -hmm. Dat het heel goed was... Dat eigenlijk iemand... Zonder dat zij dat zich heeft gerealiseerd... Heeft gezegd... Hé hey joh, hartstikke leuk. Ja. Maar ja. Hè, misschien is dit wel helemaal niet ons idee. En vanaf dat moment... Uh, ben ik inderdaad, uh, uh, heb mijn oude afdeling gaan werken als projectleider, heb ik het super naar mijn zin gehad. Uh, maar is wel ook de knop om gegaan van, hé, hey, maar dit is wel het, de allerlaatste plek binnen de organisatie waar ik uh, ga werken. Um, en ik ga me nu echt helemaal richten op uh, wat ik wil en waar ik behoefte aan heb. Um, en zo contact gekregen met een oud collega die al weg was en die uh, zat bij het bedrijf waar ik nu zit. Um, en zij kregen de mogelijkheid om uh, projectleider aan te nemen. En voor mij was nog steeds in die tijd, dat heb ik eigenlijk nog steeds wel, uh, voor mij is van vertrouwen echt een heel belangrijk thema. Uh, en ik had met haar zulke goede en eerlijke gesprekken, dat dat voor mij ook de reden was dat ik... Uh, met uh, heel veel plezier en heel gerust hart, uh, die overstap durfde te maken. Dus het was een hele zachte overgang. Ja, omdat je haar al kende en dat ik voelde ik. Ik kende ook... haar voelde al, op, ja, ja. Dus, uh, ja. ja. Ja, en dat zou ook wel echt mijn tip zijn aan iedereen: van goh, hè, als je nou inderdaad echt merkt dat je. en daarin ook vast zit, eh, kijk ook vooral gewoon in je eigen netwerk: van goh, hè, bij wie. Uh, bij wie voel ik me ook vooral goed. En, ja. Um, um, ja, dat, um, dus dat was voor mij. Maar vooral even dat stukje dat ik gewoon echt even een spiegel voor kreeg gehouden. Van hé hey, meid, heel leuk dat jij hier al elf jaar werkt. Maar ja. <laughs> ja. nou dan nemen we gewoon afscheid van elkaar. Was voor mij even een hele goede verandering ja, dat in dat mijn mindset harde en zakelijke kant die soms ook weer nodig is. Hè? Ik heb dat zelf, ja. manager was, heb ik ook een paar keer... iemand een vaststellingsovereenkomst uh, aangeboden. En dat is best ja. wel een proces om zo afscheid te nemen van elkaar. Maar altijd heb ik dat gedaan met het idee van... He, diegene zit gewoon niet op haar plek, of zijn plek, nee. en het nee. team heeft daar ook last van, dus he, heel de groepsenergie gaat daar ook in mee, en heel vaak ja. heb ik dan echt een half jaar later, op zo'n berichtje van diegene gehad van, oh het was zo goed dat je me die spiegel hebt voorgehouden, dat dit gewoon niet meer de plek was, maar ik zat vast nee. en ja, het was echt tijd, dus dank je wel achteraf, maar he, op ja. dat moment uh, kreeg ik niet zo fijne reacties natuurlijk. Nee, maar dat is zo mooi, en ik zou eigenlijk willen dat dat veel vaker kan, want, dat je inderdaad werkt, soms, soms werkt het gewoon na een aantal jaar niet meer. En is het, uh, is het zo uh, belangrijk en interessant uh, ja, dat een leidinggevende dat ook kan herkennen en kan denken, hé, hey, maar uh, dit is niet meer jouw plek? Um, en volgens mij moet jij gewoon echt verder. En, um, er zit heel vaak een stukje angst natuurlijk van dat we dan ons baan verliezen of ons collega ja. verliezen of de zekerheid van een, een vast contract of de zekerheid ja. van een vast salaris en dan blijven we in die verkramping zitten. Ja. En dan zitten we wel eigenlijk stiekem. Weten we dat het niet meer de juiste plek is? Hè? Nee. En hoe dan toch die switch te maken naar vertrouwen en die stap te durven maken? Ja. En ook vooral om het voor te zijn en ik denk dat weet je dat is denk ik ook wat jij uh, die mensen ook echt hebt geboden dat als je langer doorgaat. Ja. Uh, dat je zowel als organisatie uh, het gewoon een heel groot risico loopt... dat je met een, uh, iemand te maken krijgt die gaat uitvallen. Ja. Uh, maar ook een medewerker, ja, als je eenmaal wel op die glijdende schaal zit... is er ook echt geen weg meer terug. Um, en dat, weet je, mij heeft dat uiteindelijk gewoon een heleboel opgeleverd. Maar ja, dat is wel een heel, uh, ook wel een lange weg geweest. Ja. Ja, het kan ja. dus met meer ease en grace, dat zeg ik het, heel ja. Vaak. ja Ja, ja. ja. En en zou, de... jij zou jij het bijvoorbeeld ook niet heel interessant vinden? Want jij doet ook heel veel met uh, 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 vooral nu aan de kant van de mensen en de medewerkers, hm. om dat um, veel meer te gaan doen voor bedrijven. Om daarin ja. de andere ja. kant uh, veel meer te leren van hé, hey, wat kan je nou als leidinggevende bieden? Ja. Ja, toevallig heb ik nu met uh, Valken en Verbaan... Ik weet niet of je... Ah, ja. ja. Die kent, maar dat ik daar als vlie, uh, freelancer... Dus uh, de leidinggevende uh, mag begeleiden... Of bepaalde projecten mag begeleiden. Dus dat ja, ik tof. toch wel uh, ja, meer de verzuimkantels op ga... Hoe kan je dat dus voorkomen... Ja. Ja, maar dat zal altijd maar een klein onderdeel zijn van mijn werk. Want ik heb natuurlijk maar ook uh, ja, vijf dagen in de week. Of tenminste, nee, niet ja, is dat is wat minder. Maar ja, ik voel ook wel dat ik daar iets aan bij mag dragen. Aan het stukje business en de leidinggevende en op verzuim. En, ja. Ja, het voorkomen dat mensen dus uitvallen en die burn-out. Want ik voel altijd zo sterk dat er dan zo'n lose-lose-lose situatie komt. Weet je wel, die medewerker is hartstikke verdrietig zit thuis. Het uh, team moet meer werk opvangen. En het bedrijf zelf is een soort van persoon kwijt en moet salaris doorbetalen. Terwijl als je ja. proactief leiderschap toepast, ja. kan je voor die medewerker een fijne situatie creëren voor het team en voor het bedrijf. Dus... Ja, dat is. Ja, en dat, ik denk dat daar nog heel veel te behalen... Uh, is en ik weet, hè, uiteindelijk heb ik dus zoveel liefde voor yin-yoga gekregen. Dat ik de docentopleiding maar gevolg ja, aan de yin-les geef. Dat had niemand, denk ik, tien jaar geleden gezegd, toch? Nee. Dat jij uh, yin-yoga zou doen. Nee. nee, dus dat is natuurlijk superleuk. Uh, maar ja, ook in, dat, uh, in die opleiding, waar ik ook nou ja, mijn eigen ego weer duizend keer tegen ben gekomen. En een strijd had met van alles en iedereen. Vooral, vooral in mezelf. Ja, kijk, ik ben natuurlijk heel georganiseerd van mezelf en ik wil gewoon precies weten, wat verwacht jij van me? Wanneer verwacht jij dat dan van mij? Dan nou, wil ik ook dat ik daar genoeg tijd voor krijg om dat goed te kunnen doen. Ja. Nou ja, uh, jij weet waar ik mijn opleiding heb gedaan. <laughs> dat gebeurt zo niet, nee. It's gonna happen. Ja, je. het is allemaal in het moment en voelen en het komt wel goed. En een dag van tevoren, midden in de winter zeggen: Oh ja, trouwens willen jullie morgen allemaal een witte lange lekking en een wit t-shirt meenemen. En ik alleen maar dacht: vrouw, waar denk je dat ik die vandaan moet halen? En weet je wel dat ik een baan heb? En weet je wel. Nou ja, dus ik ging gelijk. Dus ja, daar ben ik echt ook wel. Uh, wat heb je eruit kunnen halen? Uit de hele andere kant van zienswijze, dus, eh, bijna ongestructureerd, heel erg in het moment vanuit het grote. Nou, dat, dat is even. Ik denk een heel mooi voorbeeld. De oude Jiska, die zou de voorbereiding aan de podcast vorige week aan jou hebben gevraagd. Nou, Corona, kun je me even precies laten weten waar wij het over gaan hebben? Ja. En natuurlijk, hè, want. Uh, dat stukje zal altijd in mij zitten. Uh, hè, dus natuurlijk, uh, it crossed my mind. Ja. En ik dacht: nee, 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 nee. Dat gaan we dus gewoon niet doen. Mm, prachtig. Uh, hè, dus daarin laat ik de dingen soms ook wel een beetje te veel hoor. Dat mijn vriend zegt: van joh, weet je eigenlijk al uh, hoe laat we er uh, moeten zijn? Uh? Want volgens mij hebben we vanavond een afspraak. Zeg ik: nee, ik heb geen flauw idee. Ja. Dus dat en een dus beetje dat meer er... losgelaten. Eigenlijk het spectrum heb je heel erg verbreed dus vanuit. Ja, ja. want weet je, het komt altijd goed. Ja. En als het niet goed komt, nou, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Ja. En uh, toen bij jouw uh, nieuwe of jouw huidige werkgever hè. Toen heb jij op een duur tegen mij gezegd van ik wil eigenlijk wel wat minder gaan werken. Ja. En toen ben je daar het gesprek over aangegaan? Ja, en dat je daar eens is in meenemen. Ja, ja dat, was, ik voel, hè, dat was vorig jaar uh, zomer. Um, en ik merkte wel um, hè, dat ik echt ook wel meer met de yoga wilde gaan doen. Ik gaf uh, geef les. Um, maar omdat ik dat vinyasa ook zo interessant vind, wilde ik heel graag de vinyasa-opleiding gaan, uh, gaan doen. Um, maar ik ben nog steeds wel heel beschermend naar mezelf toe. En ik vond de combinatie destijds van meer werken met de yin-opleiding echt best wel heftig. Ook omdat weet je, ik ben, uh, bij mijn ouders thuis en broertje thuis gewoon nog uh, qua gezondheid... Uh, het regelmatig niet goed gaat... en dat ik dat er dan ook bij heb. Dus ik weet gewoon dat ik daarin... een marge moet inbouwen voor mezelf. Hm. Um, zodat ik daar dan ook uh, ruimte voor heb. Um, en toen dacht ik van... ja, ik uh, wil eigenlijk gewoon minder gaan werken. En in eerste instantie... Uh, uh, heb ik aangevraagd uh, drie dagen, 24 uur. Ja, en dat was niet iets... Wat zeg je? Hoeveel uur werkte je? Ik werkte 32. Ja. Um, en ik wilde inderdaad naar 24. Um, om inderdaad uh, nou ja, de yogaopleiding erbij te gaan doen. Yinlessen eigenlijk uh, ook wel iets uit uh, te breiden um, En daarin gewoon een goede balans te vinden. Ja, dat is eigenlijk niet iets wat er in mijn functie uh, gewenst is of um, uh, wat, uh, wat vaker gebeurde. Uh, maar ik voelde wel aan alles van mezelf van, joh, ik, ik vind mijn baan echt heel tof. En ik was er ook van overtuigd dat ik dat, uh, has, dat, dat zou kunnen. Of uh, dat we dat in ieder geval uh, zouden moeten proberen. Um, en nou ja, daar werd in eerste instantie uh, uh, niet volmondig uh, positief op, uh, op gereageerd. Um, en, maar ik had wel zoiets voor mezelf van, goh, ik wil er alles aan hebben gedaan um, hè, om te kijken ja, wat er toch mogelijk is. Ja. Uh, hè, dus inderdaad ook voorgesteld, van nou, ja, zouden we dan kunnen gaan werken met een proefperiode en als het als 24 uur echt uh, lastig is, uh, kunnen we dan naar 28 uur. Nou, ja, daar hebben we um, ja, best wel wat, uh, ja, ook wel wat pittige gesprekken over gevoerd, want ja, dat snap ik ook. Hè, er is ook gewoon een bedrijf te runnen ja. Um, en ja, daarin uh, is er ook een bedrijfsbelang. Maar ik wilde in ieder geval zeker weten voor mezelf. Van joh, ik heb er alles aan gedaan. Alles verkend. Uh, om het, uh, ja... Het uh, en en ook heel sterk. Wat ik heb onthouden uit dat gesprek wat wij toen hadden. Van, uh, dat je zo sterk voelde van. Als ik juist die 24 uur of 28 uur werk. Dan weet ik zeker dat ik nog steeds een heel goed resultaat kan opleveren. En ja. misschien zelfs beter. Omdat ja. Ja, ik kan wel 32 uur blijven werken. Maar dan on ondertussen ben ik met mijn Jin-opleiding bezig. Of met Jin-yoga-les in mijn hoofd aan het ja. voorbereiden Of, of ja. En daardoor dat het ja. resultaat minder zou zijn. Ja, ja. ja en, uh, en uiteindelijk. Uh, en ik had inderdaad ook wel voorgesteld. Ook, ik denk ook prima dat ik mijn eigen klanten kan, uh, kan houden. en Dat wilde ik ook heel graag. Nou, en uiteindelijk uh, hebben we een, uh, een proefperiode afgesproken met elkaar. Uh, maar inderdaad geen 24, maar 28 uur. En ook een uh, uh, verdeling van dagen. Waarin ik er dan maximaal uh, één dag niet ben. Ja. Um, en zodat dat uh, zodat dat, dat uh, bereikbaar bent voor de, klant, ja. je ja. voor de klant. Ja. 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 En nou ja, toevallig hebben we net die evaluatie gehad en die is gewoon heel positief uitgepakt. Dus uh, ik, ik uh, blijf inderdaad 28 uur werken, uh, maar voor mij eigenlijk de grootste winst is uh, dat ik merk en dat zijn misschien maar vier uurtjes, maar hoeveel uh, nog meer plezier ik heb in mijn werk. Als ik er ben, dan ben ik er ook echt helemaal volledig. Heb ik super veel focus. Um, om het daarna ook, hè, in de, in als ik er niet ben... en dan ben ik bereikbaar in geval van nood. Ja. Maar als ik er niet ben, kan ik me ook helemaal onderdompelen... in mijn vioolso-opleiding, in het geven van mijn lessen. Dus het heeft mij zoveel rust gegeven en daarmee sta ik nu, ja, zit ik zo gewoon goed uh, in mijn vel en uh, heb ik zoveel plezier in de dingen die, uh, die ik doe. Um, ja, en dan, dat krijg ik ook gewoon wel echt terug. Dus dat is, ja, dat is heel tof om te merken. Dus eigenlijk is het weer een win-win situatie voor zowel ja. je bedrijf als voor jouzelf Ja, ja. En ja. terwijl het hoog denkt dan eerst, weet je wel, vanuit bedrijf, van het ja, van nee, maar zoveel uur is zoals je normaal zou moeten werken. In bedrijf, en bedrijf denkt, ja, maar dit zijn we gewend. En zo ja. we, het werkt het goed. Terwijl je ja. zo bereid bent om vanuit nieuwsgierigheid en openheid te kijken. En ja. hey, wat als we het anders zouden doen? En inderdaad met een proefperiode afspreken. Hoe voelt dat dan? En ja. Ja, zijn de resultaten voor jullie beide eigenlijk beter? En, ja, ja. toch is dat. Ja, en ook wel in dat traject, weet je, daar komt dat stuk ego ook echt wel weer naar voren. Dat je denkt van ja, maar ik, weet je. dat, uh, uh, en, ja, dat is, en ik vind dat dan ook gewoon de kunst om als je daar met elkaar uh, gesprekken over uh, hebt die nou ja, misschien soms ook best wel pittig zijn. Maar dat je daarna ook gewoon met elkaar verder kunt uh, zonder dat dat blijft uh, zeuren. Of uh, het toch een soort van frictie geeft. Uh, en, en dat is gewoon heel goed gelukt. En daar ben ik, uh, mijn leidinggevende, ook gewoon heel dankbaar voor. Uh, dat dat uh, uiteindelijk uh, de uitkomst is. Ja. En ja. ik denk dat je zelf ook dankbaar mag zijn dat je lef hebt gehad om wel het gesprek ja. aan te gaan. En dat Dit deur... had ik nooit gedaan vroeger. Nooit. Want ja, het hoort zo. Ja. En ik vond het al, in mijn hoofd was het al belachelijk dat uh, ik, wij hebben geen kinderen. Um, waarom ga jij 28 uur werken? Weet je, uh, Ik heb vriendinnen die, die uh, we hebben twee kindjes en die werken 32 uur. Uh, dus dat oordelende stemmetje, dat wordt echt wel steeds minder, maar dat zit er altijd wel in. En uh, dat is ook wel de reden in het verleden waarom ik. Um, uh, uiteindelijk overbelast ben geraakt. Omdat ik al... Uh, ik mocht nooit lui zijn. Of tenminste... Uh, van, ja, wat heb jij nou voor reden om moed te zijn? Um, en wat doe jij nou helemaal? En uh, mm. ja... Je ja, moet ja. je eigen waarheid daar weer in vinden. En ook, ja. ook vinden dat je het anders doet dan iemand anders. Zolang het nou voor jou klopt. Ja. Yeah. En ik heb daar gewoon best wel een, een aantal... Uh, hele, uh, heel simpel voorbeeld bijvoorbeeld... Bij ons hebben eh, we op werk luncht altijd iedereen met elkaar. Maar iedereen weet ook... Jessica, lunch niet mee, want die gaat een rondje lopen. Uh, en ik doe dat ook echt altijd, elke dag. En als er iemand is die het gezellig vindt om mee te lopen... helemaal prima... Uh, maar niet meer dan dat. Ik <laughs> heb de ncw wandeling erin gehouden. <laughs> ik heb echt, ja, omdat ik gewoon <laughs> ja. zo goed weet dat als ik in mijn lunch, hè, je hebt de hele dag toch overleg en je schakelt veel, je hebt veel contact. Als ik met dertig mensen ga lunchen, dan kan je me helemaal opvegen. Ja. Uh, zo mooi dat je dan durft anders te zijn en te zeggen: ja, heb ik een rondje mannelijk nodig, want dan laat ik mezelf weer op en dan ben ik er weer voor jullie en dan kunnen we ja. weer overleggen. Ja. Ja, ik noem dat altijd een beetje de, de niet-populaire dingen. Want het is natuurlijk veel toffer om te zeggen, ja hoor, ik lunch mee. Ja. Uh, hey, hetzelfde heb ik bijvoorbeeld met door de week uit eten gaan. Ik weet dat dat voor mij niet werkt als ik de volgende dag uh, uh, gewoon weer scherp wil zijn. Ja. Uh, en natuurlijk, het is niet tof om te zeggen, nee, ik ga niet op dinsdagavond uit eten. Uh, maar uiteindelijk weet ik wel dat het uh, voor mij het beste is. Ja. Ja. En als het bij jou het beste is, kan je dat ook weer aan de mensen op je heen uiteindelijk weer geven. Ja, en weet je, dan heb je daar in je hoofd heel veel van gemaakt wat anderen daarvan vinden. Maar uiteindelijk vinden mensen daar helemaal niks van. En zeggen ze, oké okay, joh, helemaal prima toch? Dat ik wel eens dacht. Helemaal prima, toch? Ik zit me hier heel druk over te maken. Yes, Jij zegt nu helemaal prima, toch? Ja, nou is toch oké? Okay. Dan gaan we toch zaterdag? Uh, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Het is echt het verhaal wat je ja. jezelf ook vertelt. Ja, het is ook meer de regie ook nemen. Dat merk ik nu uh, met mijn coachingsgesprekken. Eerst vroeg ik heel erg af oh, wanneer komt het voor jou uit? Maar dan had ik ja. uren, heel verschillend door heel mijn agenda. En was ik soort van heel de week bezig met het ene coachingsgesprek afronden. En dan had ik daartussen anderhalf uur of zo, waar ik dan net niks deed. En dan weer het volgende nee. gesprek. En nu neem ik daar zelf veel meer de lead in. Zo van, oh, kan je dan en dan? Weet je wel. dat werkt. Ja. Ja. En heel vaak zeggen mensen gewoon, ja, is goed. Of, oh ja, komt wel goed. Ik schrijf even iets. En helemaal fijn, fijn dat ik je kan spreken, weet je Mensen vinden dat helemaal niet erg. Maar wij maken dat zelf in ons hoofd zo dat we denken dat dat zo is. Uh, en dat is zo interessant... Ja. ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd naar, dat uh, is misschien totaal iets anders, maar jij bent natuurlijk ja. begonnen toen uh, met yin-yoga, of tenminste met uh, ja. yoga. En je hebt ook wel eens met mij een cacao-ceremonie meegedaan en uh, een guidance gedaan. En, uh, ja. hoe, hoe is dat proces daarin gegaan? Want soms merk ik wel eens als ik uh, zeg tegen mensen van, oh, doe mee met een nieuwe maandceremonie of zo, dat ze denken, wat is dat? En is dat dan ja. heel leverig of heel spiritueel? Of hoe, hoe is daarin voor jou die journey gegaan van... Ja, meer nou, zou ik ook zeggen, zelfbewustzijn. Ja, ik vind vooral, voor mij is het vooral geweest in, in eerste instantie uh, heel nieuwsgierig zijn en gewoon openstaan voor alles. Uh, hè, dat is het met Yin geweest en Yin-yoga is, Yin is echt voor mij uh, natuurlijk blijven kleven. Ja. Um, hè, maar dat is inderdaad ook gewoon volmondig ja zeggen tegen een cacao-ceremonie uh, en er dan ook gewoon... Zoals ik dat dan wel in alles doe. er gewoon ook helemaal voor gegaan. Ja. ja. Um, en vooral dan ook daarna te voelen. Van wat mm -hmm. heeft het voor me gedaan. En eigenlijk altijd merk ik dan daarna. En ik doe het natuurlijk veel minder vaak. Dan dat ik yoga doe. Want dat is wel echt gewoon een heel vast onderdeel. Ja. Maar ik merk daarna altijd wel. Dat er een soort van laagje van me af is. Uh, ja. Gevallen of zo, um, en dat je dus inderdaad uh, gewoon lekker op je blote voeten aan het dansen bent, en uh, uh, ja, dat iedereen in het begin even denkt: oké, okay, wie gaat er nu als eerst? En, en dan ja, heb je nog een beetje dat iedereen doen. heel braaf aan het dansen is, of terwijl het nu inderdaad, um, ja, en, en ook kunnen zeggen van hé, hey, maar als er iets niet bij je past, No hard feelings. Um, dan, dan weet je dat ook. Ik zeg eigenlijk altijd van... Oh, het klikt gewoon in. En sommige dingen niet. En dat is ja. oké. Okay. En soms klikken ja. dingen pas later in. Dat had ik heel erg met mijn Yin Yoga opleiding. Dat pas in Yin Yoga 2 opleiding... Dat ik soms dingen ging begrijpen uit Yin Yoga 1. Wat ze me toen had uitgelegd ja. vanuit haar gevoel. Ja. Maar wat toen gewoon nog niet... Waar ik nog niet klaar voor was om in te klikken. Ja, en ik denk... Wat jij zegt het is heel mooi dat je vanuit nieuwsgierigheid iets nieuws gaat doen. In ja. plaats van dat je al verwachtingen hebt of daar al van tevoren een oordeel over hebt. Want dan gaat hij met verwachtingen oordelen, en oordelen, dan gaat het sowieso altijd mis in ja. mijn ogen. Maar dat je meer vanuit nieuwsgierigheid en openheid kan zeggen: Oh, ik ga een stapje buiten mijn comfortzone zetten. Ik ga eens iets nieuws proberen. Ik ga eens ontdekken hoe dat is. En dan nee. achteraf evalueren van. Oh, dit heeft het voor me gedaan. Of, oh nee, dit, ja. dit vond ik niks. Of, oh, dit vond ik fijn. Want ik merkte dat die laagjes van me af zijn gegaan. En wat zachter ben. Ja. ik opener ben. Ja, ja. Mooi, ja dat dat en dan komt vooral... Um, uh, kijk, inderdaad, uh, yoga is echt heel erg geïntegreerd in mijn leven. En bijvoorbeeld inderdaad, nou een cacao ceremonie. Dat vind ik gewoon fijn om eens in de zoveel tijd te doen. Ja, mooi. Um, ja, en mooi. om... Om het vooral vervolgens ook weer heel erg oké okay te vinden. Hè? Want uh, mensen, uh, wat ik bij mezelf ook heel erg heb gemerkt. Is dat er ook meerdere werelden daarnaast elkaar kunnen bestaan. Hè? Dus dat je na zo'n cacao ceremonie uh, gewoon lekker naar huis gaat. En s'avonds op de bank. Uh, uh, wie is de mol zitten kijken? Weet je? Dat, dat, de glas uh, wijn en de chips te eten. Ja, en een zak chips leeg te eten. Bij wijze van, weet je. Uh, ik heb in een coachingstraject, uh, uh, zei uh, mijn coach ook wel, van eigenlijk zou het voor jou uh, de uitdaging zijn, uh, ja, bijvoorbeeld op vrijdagavond gewoon keihard te gaan feesten, de hele nacht door te gaan, vervolgens de volgende dag bij inderdaad een, een les te zitten en gewoon hardop te kunnen zeggen, zo ik was me toch een tijdje dronken gisteren, <laughs> weet je, en dat, dat. Dat het allemaal oké okay is. Ja, het, ja. Dat feest op een festival naast uh, ja. een cacao ceremonie mag bestaan. Ja. Als dat voor jou is uh, uh, ja, waar jij je fijn bij voelt.
1: Ja, ja, dat nou, je dus, nou,
0: eh, wat klopt voor jou? Hè? Ja, wat klopt er voor jou? Wat jij ook wel eens vertelde, weet je, dat je hè, het bedrijfsleven uh, super interessant vindt. Ja, absoluut. Uh, ja, en dat heb ik inderdaad, want ik kreeg natuurlijk ook wel de vraag toen ik minder ging, wilde gaan werken van, uh, zou je, wil je dan niet volledig yogales uh, gaan geven? Nou, ik zal je één ding vertellen. Nee. No way. <laughs> no way. Want juist dat het naast elkaar bestaat is zo mooi. Helemaal mee eens. Ja. Ja. om ook mee af te sluiten. Ik weet niet of jij ja. nog iets die je sowieso graag wilde vertellen. Of voor de mensen die luisteren. Dat je denkt van oh dit is echt een tip. Of iets wat ik geleerd heb. Ja. in mijn journey. Ja. Nou het aller allerbelangrijkste. En ik zei je net nog even. Toen wij hier van tevoren aan het kletsen waren. van Ik ga niet schelden. Toen dus zei jij nou dat mag wel hoor. Maar, <laughs> we hebben het toch mij... een beetje voorbereid. Hè? Ja. Dus wat mij gewoon heel erg heeft geholpen. Is. Nou ja, wees fucking eerlijk naar jezelf. Je weet het. En, ja. en je weet het, je voelt het. Uh, en dat is oké. Okay. Hmm. En, en ook elke keer, ook weer als ik, toch weer naar buiten ga. van Ja, maar die... Weet je, natuurlijk ga ik nog steeds wel eens... Ik noem dat de brug op. Uh, maar dan ga ik toch weer voor die spiegel. Van ja, wat, wil, wat, wat werkt voor mij? En wees gewoon super eerlijk naar jezelf. Ook al tettelt je ego wat anders. Of je partner. Of je buurvrouw. Um, maar jij weet, ja, je weet het donders goed. En ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is. Om daarna te luisteren. Prachtig. Ja. Prachtig. ja. ja en daarvoor ja. denk ik dus wel dat we... om een kleine aanvulling... af en toe de, de trein even stop moeten zetten. En dat we uh, moeten ja. uitdoemen. En die momenten van reflectie moeten creëren. Want anders dan vergeet je op een uur van... oh ja, maar wat... Wat wil ik nou? Ja, en, en als je dat niet doet. Uh, en ik zeg echt niet dat dat bij iedereen gebeurt door helemaal niet. Maar bij mij is dit trein gewoon, gewoon heel hard gestopt. Doordat mijn lichaam gewoon zei van ja joh, maar als jij niet gaat luisteren. Ja. Ik kwam gewoon letterlijk niet meer vooruit. Ik ging hardlopen en, en dat deed ik best op een behoorlijk niveau. En op de ene op de andere dag kreeg ik mijn ene voet. Letterlijk niet meer voor mijn ander. En stond ik midden in het bos. Ja, bizar hè. He, dus uiteindelijk st wordt je anders gestopt. Ja. En beter om dat uh, proactief zelf te doen. Om af en toe even ja. pauze te zetten. Uit te zoomen. Ja. Waar sta ik? Waar wil ik? Ja. Op? ja. En dat zou ik gewoon uh, ja, heel veel mensen gunnen. Ja. Uh, dus ja. S Eventjes in de spiegel kijken af en toe. <laughs> en denken, wat heb ik nodig? Echt hè? En je ja. is echt super bedankt voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Het was zo inspirerend en zo mooi ja. om je ook weer te spreken en om je ja. te horen. Heel fijn, bedankt, heel fijn. Bedankt, bedankt. Ja, jij heel erg bedankt uh, dat het uh, nu uh, zover was. Ja, ik zei het tegen jou, jij, jij wordt mijn eerste podcast. Uiteindelijk word je volgens mij de vijfde, maar. Uh, ook helemaal superleuk. prima. Mijn ego die vindt dat <laughs> ook weer erg. <laughs> Super. Hey, Jij ja, bedankt. Doei, doei. <laughs>